0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det är verkligen den bästa födelsedagspresenten att få predika när man fyller år. Wow, alltså det här är ju bra. Väldigt härligt. Och så kul att du har kommit hit också för att eh, framförallt fira gudstjänst. Det är vi visst, vi firar mig lite grann idag, men vi firar Jesus framförallt. Eh, och när jag nu fyller 30 då och har chansen att predika, då känner man liksom att det borde ju vara något lite speciellt idag. Det borde ju vara någonting sådär. Och Svenan fyller ju 50 i Rösta och då predikade han om jubelåret. Kommer du ihåg det? Om det 50-året. Eh, och det bara var ju så fantastiskt liksom. Nu kliver vi in i jubelåret här. Så jag tänkte att 30 då, var liksom ska jag ta de här 30 silvermynten liksom som, som Judas hade för att förra er. Det kanske inte skapar riktigt den här feststämningen. Så jag tänkte ja men Josef då, som blev upphöjd till Egyptens näst mäktigaste man han fyllde 30. Det kanske känns lite så högmodigt liksom att predika om det sen när man själv fyller 30 då. eller när han var 30 i alla fall. Jag tänkte att eh, israeliterna hur de sörjde Mose död i 30 dagar. Det är, kanske, inte, kanske blir också lite mer så här, inte riktigt stämning så, men, men jag tänkte i alla fall, till slut hitta någonting. Och det var väl kanske det jag faktiskt kom att tänka på ganska tidigt. Att jag skulle vilja återvända till en person som jag, jag vet inte hur många predikningar jag har hållit om den här personen. Men det är en hel del i alla fall. I alla fall har han återkommit många gånger i mina predikningar. Och det är en av mina favoritkaraktärer, nämligen Kung David. Kung David i gamla testamentet som ju har ett sånt rikt liv. Alltså det är så fullt av allt möjligt att lära sig. och Det är så utförligt beskrivet hans liv. Och Faktum är att det finns ett par passager som kanske inte alla riktigt känner till. Man tänker direkt på David och Goliath eller på David och Batseba. Det kanske heller var lite jobbigt när han var otrogen och sånt. Men I alla fall så finns det två stycken passager som handlar om Davids hjältar. Och vet du vad? De beskrivs som de 30. Snyggt va? De 30. Davids hjältar. Och det känner jag att det här vill jag predika om idag. Och det står om dem både i andra samens 23 och i första krönike i boken 11. Och det som jag tycker är lite intressant med det här är att andra samens 23. Då är det precis i slutet av Davids liv. Han är på väg att gå in för landning. Han är på väg att faktiskt dö. Eh, och då när hans liv ska sammanfattas så kommer en lång beskrivning av Davids hjältar. En översättning beskriver dem som David's special forces. Eh, det är ganska tungt va? Det är ett SWAT team här. Det är liksom insatsstyrkan. Eh. Och sen då finns det också i första kronikboken 11, men nu är det precis när han har blivit kung som man beskriver det i den boken om de här hjältarna. Så både när Davids liv ska sammanfattas i andra samuelsboken 23 och när David, David då precis ska bli kung i första kronikboken 11, så väljer man att ta det här långa stycket om Davids hjältar. Och även om du har läst den här storyn, men alltså har du inte gjort det så gå hem och läs. Jag älskar Samuelsböckerna och läsa om Davids liv. Och det här bara påminner mig om någonting som jag också tänker på liksom när jag då blickar tillbaka på mitt långa och rika liv här. Så tänker jag liksom på någonting. Jag, jag känner igen mig, inte just i liksom att bli kallad hjälte, men jag känner igen mig just i den här grejen med att David han var omgiven med hjältar. David han levde ingen one man show. Han är känd för det. Sin, sin största one man show när han då tog Goliath men det som kännetecknar när han ska sammanfatta hans liv och när han ska introducera som kung så talar man om hans hjältar det är teamet som fanns runt omkring honom kraften i teamet vilken fantastisk kraft det finns och sen, idag kommer jag att spotta mig, så ser du lite här i ljus, ljusskenet här, att det kommer lite så här du vet, det, är liksom, det är en sån typ av dag idag, där det liksom spottar och fräser, sitt ni på första bänkar, det finns kanske handdukar, och kan låna eller någonting. Här. Men i alla fall, vi ska läsa då för första här i första kronikboken 11, eh, som då är det ena sammanhanget om detta och bara den första versen där, vers 10. Och då står om de här hjältarna och då står det så här i vers 10 där att dessa är de främsta bland Davids hjältar som starkt stödde honom i hans rike tillsammans med hela Israel så att man gjorde honom till kung över Israel enligt Herrens ord. Vi tänker ofta på David som sagt som, som liksom the man. Som Rambo lite mer va? Som körde sin eget race och tog allting själv. Men här förstår vi att han hade ett team omkring sig, och det var där kraften fanns. Att det, visst, det, det, liksom det började med att David gjorde ett och annat, men det var en, men, en skara människor som slöt upp runt omkring, som hade en förmåga, och som det står här, som starkt stödde honom i hans rike tillsammans med hela Israel så att man gjorde honom ett kung. Så det var sättet att han blev kung, det var att han var omgiven med människor som trodde på honom, som backade honom, som hade hans rygg, som fanns där för honom och som, som sedan kom att beskrivas som hans hjältar och jag älskar det. Och när jag ser tillbaka på de år jag haft förmån att känna Gud det var faktiskt, det var faktiskt 15 år sedan jag predikade första gången. Som 15-åring på appellensemestern på Styrsjö var vi där och så fick jag predika första gången. Och min, min, min rubrik var Guds storhet, din starkhet. Det var, det var ändå en bra start. Då wow. tittade jag tillbaka på det. Och så jag på också, sen flyttade vi till Orsa när nian, och Där fick jag vara med och ta initiativ till att vi gjorde en ungdomskonferens där på den här kristna kurskonferensgården. Och det var väldigt lärorikt. Sen flyttade jag hit till gymnasiet. Och fick börja vara med i Daniel Widmarks ledarteam här. Han var ungdomspastor då på den tiden. Och nu är han med i vår församlingsledning. Och jag blev liksom snabbt intagen. Och där fanns det också en annan ledare. Nämligen Karolin, H- numera Hålls. Då den. Hon var där och tjänade Gud redan då. När jag flyttade hit. Och så ser jag tillbaka på det. Så tänker jag på det. Vad jag lärde mig under den åren. Under gymnasietiden. Och fick vara med och tjäna Gud. Och, och, och mina lärare de trodde att nej jag kanske inte ska det är väl bekännelsens tid nu när man fyller 30 va de trodde att jag satt och kalkylerade hur mycket man kunde vara borta från skolan och ändå få CSN det är inget jag är stolt över men det fanns också ett, ett... Jag gav mycket tid i församling kan man säga. Det var det, det, var det som tog en del av den tiden. Men ja, som sagt, en del ska man lära sig av varandra och det ska man lära sig vad man inte ska göra. Så att, ta nu inte detta som en ursäkt att Simon, han mamma berättade i fredags var att predika om hur hon smygrökte. Att hon väntade i alla fall tills hon var nio år innan hon började smygröka. Så att det, liksom, det, ja, det finns... It runs in the family får man väl säga då. Men i alla fall, tänker jag tillbaka på den här tiden... Sen efter det så gifte jag mig och jag gick skolan Eller innan så gick jag gifte jag mig. Eh, och så var vi i, i Tanzania ett halvår tillsammans med Martin. Jag, Karo, nygifta och Martin. Så att det var ju en härlig period. Det första året som gifta spenderade vi mer tid med Martin än utan honom. Så att det var liksom en, 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 en lärorikt tid. Så att vår första bröllopsdag spenderade faktiskt med Martin på hökensås och fiskade. Eh, han visste inte om det men vi tyckte att det var ganska passande. Eh, när det blev så här fall. Sen fick jag bli en del av pastorsteamet här. Det var, fanns ett ledarskap här som trodde på mig. Och när Daniel skulle se som så frågade han mig liksom, Simon, skulle du vilja liksom kliva in i den här rollen och ta det här? Och så fick jag börja vara med där och tjäna tillsammans och våran föreståndare då Christer Thornberg som gav mig så mycket utrymme och var generös liksom och lät mig komma fram här och predika och, och lära mig göra en hel del misstag men ändå liksom få växa i förtroende. Och sen tänker jag tillbaka liksom på de här åren nu med Sven tillsammans med honom. Och allting det här liksom, så bara inser jag det, kraften i team. Jag inser att allt det som jag beskriver nu, det är inte en exposé över hur fantastiskt jag har varit och allt jag, jag har gjort så va? Men då bara titta tillbaka så inser jag att jag har hela tiden funnits människor omkring mig som har trott på mig, som har utmanat mig, som ibland har korrigerat mig som har stöttat mig och jag inser att det är anledningen till att jag fortfarande står här idag att jag inte gav upp som de flesta ungdomsledarna gör efter nio månader det finns något snitt på det där, hur länge man är ungdomsledare, ungdomspastor jag tror det är nio månader det är snittet varför då? Jag tror en stor anledning är att man inte har det där teamet omkring sig som tror på en, som coachar en, som hjälper en, som backar en, leder en. Det finns en kraft i team. Och Davids hjältar, de var faktiskt beroende av honom. Det var ändå Davids hjältar. Men han var beroende av dem. Och tillsammans så tog deras överlåtelse Israel till helt nya höjder. De fick inta hela löfteslandet till slut- efter så många år fick de liksom, en gång för alla verkligen sätta Israel på sin höjd. Eh, och De fick se Guds, Guds löften komma liksom, eh, och alla fiender blev, blev över, övervunna och så vidare. Orsboken 13 och 20 sammanfattar det här väldigt bra. Det står så här. Den som umgås med visa blir vis. Den som omger sig med dårar går det illa. Den som är vän med dårar går illa. Vilka omger du dig med? Vad har du för team omkring dig? Det kommer att avgöra vart du hamnar i livet. Och därför måste du titta på: OK, vem är, vem, vem är runt omkring mig? Och om du inte är så, liksom känner dig lite ensam, men då måste du också söka dig till de som du känner att du vill vara med tillsammans med. Ehm, och så var det med David och hans liv. Så att sök dig och se till att du har ett team omkring dig ehm, som tror på dig, som hjälper dig, som coachar dig, ehm, det kommer att avgöra. Vart ditt liv tar vägen. Det första jag vill säga när det kommer till det här med teamet och Davids hjältar. Det är faktiskt att säga ett par punkter om David först. Det första jag ser här är att det börjar med en. Det är faktiskt så. Det börjar med en. Ska läsa i första samhällsboken 17. Vi ska i alla fall få en liten referens då till när David besegrar Goliath. Eh, och ni, ni kanske har hört den här storyn. Har du varit i kyrkan med än tre gånger så har du säkert hört talas om, om Goliath. Liksom, har du inte gjort det så in och läs det. Är en jättehäftig story. David är den yngsta av, av bröderna. Han blir skickad med mat till sina bröder som är i krig och där de belägrade av Filistena och längst framför Filistenas armé står Goliath, den här liksom två och en halv meters killen eller vad han nu var liksom, han var verkligen så här, det var så här, James Bond och, och, och Jackie Chan och, och Rambo och alla liksom sammanmatade Dolf Lundgren liksom i en och samma person där står Goliath och de säger att den som alltså, vi ska avgöra det här slaget nu med en den som kan slå mig eller om jag slår den så kommer antingen ni vinna över oss eller vi kommer vinna över er och så ska vi hoppa in här i sammanhanget. Första Samuelsboken 17, vers 24 och sen vers 26. När Israels män såg Goliat blev de alla mycket rädda och flydde för honom. Det var det som han spred om kring när Goliat. Ingen ville kliva fram. En hel armé av israeliter. Utan deras bästa soldater. Ingen vågade kliva fram. Vers 26. David. Den lilla hederpojken som fortfarande var tonåring förmodligen eh, frågade männen som stod bredvid honom Vad får den som slår ner den där filisten och tar bort skammen från Israel? Till vem är den oomskune filiste som vågar håna den levande gudens här? David bryter dödläget. David kliver ut ur den stora gråa massan och säger Hej, om ingen annan gör det här så kommer jag göra det. Om alla andra står och tittar, jag kommer inte göra det. Jag går inte med på det här. Jag kommer agera därför att Gud är med mig. Jag vet det. Det börjar med en som vågar utmana dödläget. Som ser längre. Som drömmer större. Som, som liksom bryter status quo. Som leder med sitt exempel. Varje team börjar med en som vågar säga hej. Nu rör vi på oss. Det här är inte okej. Okay. Vi kan inte ha det så här längre. Kom igen, nu går vi. Och veta det, att röra på sig. Och det kanske inte är någon som följer efter mig. Jag kanske får ta mig helt själv. Men det börjar med en. Och David var i det här fallet den. Den en. Det började med David. Att han klev fram. Jag accepterar inte det här längre. Det spelar ingen roll om alla andra tvekar. Jag kommer gå. Kosta vad det kostar vill. Alla har kanske inte den förmågan att vara en David. Eller som hans bästa kompis Jonathan som själv gick och tog sig an Filistenas utpost lite tidigare här i storyn. Alla kanske tar den förmågan. Men jag tror att vi alla då kan få vara i alla fall en som följer en David. Som följer en Jonathan som går med och backar upp. Och det började med en men det slutar sannoliken inte med en. En som är inte stark särskilt länge. Ensam på det sättet att, att det går snabbt att fatta beslut. Det har jag lärt mig. Äh, om jag gör det själv, då går det fort. Då är det inga långa liksom, väntetider, kötider. Länge hade jag på min, min, min whiteboard-tavla där uppe på mitt kontor. Det stod så Hellre be om förlåtelse än tillåtelse. Det var liksom... Och förut var det Jack Bauer som sa det. I, eh, ni som har sett 24. Ja, hur som helst. Mycket så här actionhjälte referenser idag, känner jag. Men det är helt okej. Okay. Eh... Det börjar med att men det slutar sannoliken inte där. Första salsboken 22 eh, ska vi läsa nu, eh, lite längre fram här. Och eh, Nu är det så att nu har då David blivit. Eh, ja, vi, vi struntar i sammanhanget just nu vi kommer tillbaka till det. Men det som var så häftigt förresten, jag måste säga det också. Jag kände ju så st- liksom ganska tidigt för att jag ville prata om Davids hjältar. Och så har jag en andagsbok hemma, John Maxwells andagsbok, jättebra. Boktips nummer ett, jag vet inte om vi har den här ute längre, men, men köp den annars. Och så slog jag upp idag och jag liksom fick lite så här halleluja moment hemma i köket i morse när jag satt där och slog upp på 11 mars. Vad stod det där? Davids närmaste. Och så var det det här bibelordet. Va? En det lite... Gud kanske vill säga något. Jag vet inte. Du får prova det. Inte för länge bara. Första sannolans bok 22, 1-2. David begav sig därifrån och nu är, ja, vi, som sagt, vi, vi struntar i sammanhang just nu men i alla fall han är på flykt nu för Saul gillar inte att det går bra för David. David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta när hans bröder i hela hans farhus vi höra detta. Kom de dit ner till honom. Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda. Yes, där har vi teamet, kom igen. Samlades hos honom och han blev deras ledare. Omkring 400 man till honom. Alltså det här är en liksom, här är alla bokstavskombinationer du kan tänka dig. Hittar du det här gänget, liksom de som har skulder och de som har liksom problem hemma. och De som inte som tyckte. Ja I alla fall, vi, vi satsar på David. Det verkar vara ett bra kort liksom. Men du vet, det börjar med en men det slutar inte med en. Här nu kommer ett helt gäng, helt drös med människor. Jag tycker det är så underbart, beskrivningen av dem. Att det är en sån lös, sammansatt grupp. Alltså. Men de bara ser, okej, okay, mitt liv det har blivit kaos. Och kanske det är så med dig, du kanske är en av de missnöjda. En av de som har fordringsägare och den som är i svårigheter. Men du vet, satsa då på någon och liksom omger dig återigen. Vilka du omger dig med? Satsa då på att gå till någon som du ser, okej okay, den, den har kommit lite längre än mig. Jag vill vara med. Det börjar med en, men det slutar sannoliken inte med en. Och vad var skillnaden då på David och Saul? Saul som var kung innan honom. David då kom ju in i hans team. Och vad var det David gjorde som var så speciellt? Att den här gruppen människor, alltså det är ju det här då som måste vara gruppen som sedan blev, en del av dem blev Davids hjältar. Tänk vilken potential det finns i att oavsett hur, hur i din bakgrund är hur störig du är och så vidare så kan du ansluta dig till någonting som är större än dig själv och så kan du sen få bli en hjälte. Wow! Vad var skillnaden på David och Saul? Jo, David tillhörde andra att blomstra. Det tror jag är en av de största anledningarna till att hans team blev så starkt. Att han hade hjältar omkring sig. Du vet, Saul, när, när David kom och slog Goliat? Då börjar man sjunga sånger om David. Saul har slagit sina tusen. Men David han har slagit sina tio tusen. Saul har slagit sina tusen. Och så börjar man sjunga sådär. Och då börjar man gärna då blir David plötsligt mer populär än Saul. Och Saul blir hotad. Och han låter bitterhet fastna i sitt hjärta. Han låter en missumsamhet fastna i hans hjärta. Och den dagen han släppte in den här bitterheten, missundsamheten... liksom att han ska, nu, nej nu måste jag försvara mig här kommer en som verkar bli mer populär än jag, som verkar vara en bättre krigare än jag, som ser bättre ut än mig, nu gäller det att, att, att stoppa honom, begränsa honom, tryck ner honom, och det slutar med att David till slut, eller Saul försöker döda David, och det är därför han är att Dullamsgrotta, där allt det här lösa folket kommer till honom men vad är skillnaden med David då? Jo han hade ju faktiskt de som var grimmare än honom, så gjorde mer än att döda Goliat. Vi ska läsa om nu i i, i andra sångsboken 17:23 eller förlåt, eh, andra 23 vers 8 till 12 ska vi läsa. Där det då beskrivs, nu ska vi läsa början på andra sångsboken 23s beskrivning av hjältarna. Och då står det så här då, i andra 23, 23:8 till 12. Dessa är namnen på Davids hjältar, Josef Bassebet, en takemonit, den främste bland kämparna. Han svängde sitt spjut över 800 slagna på en gång. Efter honom kom Eliassar, son till Dudi. Yeah. Son till en wait. Wow. Han var en av de tre hjältarna som var med David när de hånade filisterna som hade samlats där till strid. Israels män drog sig då tillbaka. Men Eliassar höll stånd och angrep filisterna till dess att hans hand blev så trött att den satt som klistrad vid svärdet. Wow! Herren gav en stor seger den dagen och folket vände om efter Eliasar men endast för att plundra. Eftersom han kom samma. Alltså inte samma då, men han hette alltså samma. Det var inte samma, men han hette samma. Son till Age, en dansk. En gång hade Filistena samlat sin skara vid en åker full med linserter. Folket flydde för Filistena men samma ställde sig mitt på åkern och försvarade den och slog Filistena och herren gav en stor seger. Wow! Det här är varför man blir kallad hjälte. Det här var en typen av människor som David hade omkring sig i sitt team. Och nu skulle man ju kunna tänka sig vad Har du slagit 800 med ditt spjut? Jag var nöjd när jag tog en med min slunga. Och liksom, nej, nu får du lugna det här. Nej, David han bara lät dem blomstra. Du, det är jättebra. Slå fler. Gör liksom döda menar. Det, det, ja, det är ibland som i gamla testament. Det är lite sådana eller referenser. Men ni, ni tittar på så mycket i action hemma. Så att det är liksom, här är originalet. Ehm, och som sagt, David han var inte som Saul i det här. Han tillät andra att blomstra. Han uppmuntrade det. Han skapade en atmosfär omkring sig där människor ville blomstra och de växte runt omkring honom. Faktum är att vid ett tillfälle så är hans befälhavare Joab på en plats som håller på att vinna en stor seger. Men Joab tänker, det här är inte bra för om jag vinner nu då kommer jag få äran. Så han liksom åker hämta: David. David, du, det, är liksom, det är sista spiken här nu. Sen är huset färdigt så kan inte du bara komma och slå in den så kan vi sätta ditt namn på det här huset istället. Så hans män omkring honom ville liksom att nu, David, du ska få äran, inte vi. Men han var avslappnad. Han behövde inte ha all kontroll. Han behövde inte vara den bästa, den största och den finaste. Han var prestigelös. Han tänkte underbart om du är bättre än mig. Fantastiskt om du predikar bättre än mig. Fantastiskt om du ser bättre ut än mig. Fantastiskt om du har mer pengar än vad jag har. Jättebra om du har liksom ett starkare böneliv än mig. Underbart om Gud använder dig mer än vad han använder mig. Det, är för att det innebär att mitt team blir starkare. Det finns en kraftig team och vi måste tillåta andra att blomstra. Må taket för min generation bli golvet för nästa. Att sätta upp de som kommer efter. Att Jag vill inte hindra. Jag vill sätta upp de som kommer efter. Och jag har fått kämpa för att komma hit. Och du behöver inte börja det jag började. Du kan få börja här. Och ta det vidare och gå längre. Och nå högre än vad jag har gjort. Okej. Vad gjorde då Davids hjältar? Davids hjältar överlät sig i öknen. Har du tänkt på det? När David var i Adullams grotta. Det var där de kom till honom. Vi läser i, i, i första Försökningsboken 12, vers 1. Dessa var de som kom till David i Siklag medan han ännu gömde sig för Saul. Då kom de till honom. De hörde till om hjältar som hjälpte honom under kriget. De kom och överlät sig i ökenperioden. De kom och överlät sig innan segrarna var vunna. De kom och överlät sig innan de såg det hända som, de hade, som David hade lovat. Eller som Gud hade lovat genom profeten Samuel över Davids liv. Det de, de hade inte kommit dit men ändå överlät de sig. Jag tycker det finns en sån kraft i detta. Och Många sökte sig till David även om man visste att det var en tillvaro i flykt. Det var en tillvaro under dödshot. Det var en tillvaro i obekvämlighet. Många gånger i liksom varma, torra områden. och De, de, de kuskar runt under flera års tid, Under tiden som Saul jagade efter David ville döda honom. Men de kom dit och överlät sig i öknen. Det är många som vill komma och överlåta sig när allting är klart. När det är klappat och klart. När liksom notan är betald. Och liksom allting är fixat, det är fejat och putsat. Ja, Vad härligt, nu vill jag vara med. Liksom det, det är så här... Jag ska inte säga varje man, men ganska många män. Du vet, de har förmågan liksom att, att det, det, det är fest på gång och sen så glider man runt hit och Sen kommer man in i köket så är precis när allting är klart. Liksom. Behöver ni hjälp med någonting? Och så här. Ja, men då vill man gärna vara med liksom, när allting redan är klart. och Det är diskat och handlat och lagat och fixat och så vidare. Men de här de överlät sig i öknen. De överlät sig i prövningen. Och vet du vad? Även om det skulle vara så. Att vi aldrig kommer ut ur den där öknen. Att vi aldrig kommer in i det som Gud har lovat. Nu, nu säger jag inte att det är så. Men även om det är så. Så lever jag hellre i öknen. Fullt av framtidstro. Än i staden och i palatsen. Utan någonting att leva för. Jag är hellre i öknen. Jag är hellre. Jag sover hellre på liksom liggunderlag, Än att sova i någon dyr liksom, hästens säng. Om jag gör det för att jag vet att det här är för ett syfte. Det finns en mening med mitt liv. Jag lever för någonting större. Och de erfarenheter som David och hans hjältar gjorde i öknen tror jag är helt avgörande för att de höll ut så länge tillsammans och förblev liksom trogna. Och det som sker genom ett team som går igenom prövningar tillsammans växer sig starkare. Och det är därför som Jakob talar om det i Jakobs brev att, 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 att välkomna prövningen. Därför att det kommer att göra dig starkare när du tar dig igenom den. Liksom inte på ett... Ja. I alla fall. Att växa igenom prövningen. Utveckla en styrka eh, som kommer att kunna ta det längre. Något mer med Davids hjältar. Jo, Davids hjältar, de vågade. Jag älskade. Davids hjältar vågade. Min story om de här hjältarna. Nu ska vi gå vidare här nu efter samma och Josef, Assybet och, och eh, Agel eller vad nu var. Nu ska vi läsa vidare från vers 13. Och då står det här nu av vidare och här kommer de 30 och ni som undrar vart är de 30 och här är de. Så att en gång drog tre av de 30 och främsta männen ner och kom vid skördetiden till David vid Adullams grotta. Medan en skara filisterade hade slagit läger i Refaimdalen. David fanns er då på borgen, medan en filistisk utpost fanns i Betlehem. David greps av begär och sa om någon ändå ville ge mig vatten att dricka från brunnen vid Betlehems stadsporter hade vuxit upp. Han var ju från Betlehem. Då bröt sig de tre hjältarna genom Filisternas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Bettlands stadsbord och tog det och bad det till David. Men han ville inte dricka det utan gött ut det för Herren. Han sa, herre aldrig att jag skulle göra detta skulle jag dricka de mäns blod som gick dit med fara för sina liv. Han ville därför inte dricka det. Sådant hade de tre hjältarna gjort. Bland annat. Det var en sån där vanlig tisdag på jobbet. Men jag älskar den här storyn. Du vet, det går. Vi kan göra det. Oh, jag blir så sugen på lite vatten från Betlems stadsport. Vi tar det. Vi går. Vi fixar det. Ja, men det de är ju belägrade. Det är ju ja, Men strunt samma. Vi är hjältar. Vi tar det här. Inga problem. Vi klarar det. Varför ska vi göra det? Ja, men varför inte? David är ju törstig. Hallå? Kom igen. Det Vi fixar lite vatten. Det går snacka om en can do spirit om vågade ta risker. Du vet, det, det får slut slut på att vi bara ska sitta så säkra trygga i båten och aldrig våga göra någonting om inte allt är betalt och allt är fixat. Ja, det är bra, det var liksom fyra stycken här som kände att någonting började växa inom sig. Vi vet att de vågade. Kom igen, ska vi titta tillbaka på våra liv och säga vi vågade aldrig? Ja men tänk om vi misslyckas? Ja men vi vågade i alla fall. Jag vill inte sitta här och trycka och se tillbaka på mitt liv och tänka på en om och tänka om jag hade gjort det. Tänka om jag hade gjort det. Ja, men jag gjorde det! Och det skedde sig ibland. Ja, Men det var det värt. De var riskbenägna och beredda att sätta allt på spel gång på gång på gång för att nå längre. Alltså de här hjältarna, de var ju de verkliga föregångarna till Chuck Norris. Jag satt och läste en massa Chuck Norris-citat där inne. Jag vet inte om du vet, på tal om actionhjältar. Eh, och så tänkte jag liksom, jag ska slänga in de här citaten. Jag tänkte, nej det är nog inte, är till för någonting så mycket kanske att tala om Chuck Norris. Men du ska jag få en i alla fall. Då står det så här, det var, det var faktiskt, eh, det står så här. Chuck Norris has already been to Mars. That's why there's no sign of life there. Oh. <laughs> Jesus can walk on water. But Shaq Norris can swim through land. <laughs> ja. Du får hem och googla det. Det, har förmodligen ingen, det tillför förmodligen ingenting till den här predikan. Men det är kul att skratta lite ibland tycker jag. Jag vågar, jag gjorde det! Jag testade det Det är fullkladask, men liksom, jag gjorde det. Kom igen, våga ibland. Vet du vad mer med Davids hjältar? De dök upp på jobbet alla slags dagar. De dök upp på jobbet. De kom. Det var liksom inte bara så här. Ah, ser du det känns idag? Nej, jag sover lite till. Och så vidare. Nej, de dök upp på jobbet. Vad står det om vidare här och i andra sorgsbok 23 och 20? Här är Benaya. Alltså han är typ den coolaste av alla. Benaya. Sån till Jojada. Från Capsail. Capsail. Där har man skapat en maskinen Stå vidare. Hjälp mig lite grann där ute nu då. Kom igen. Kapselmaskin. Nespresso. Så vidare. Ja. Han var en tapperman och gjorde många stordåd. Han dödade de två aregelerna i Moab. Wow. Det var också han som steg ner och dödade lejonet i brunnen. En dag då det snöade. Va? Det snöar. Nej. Vi går inte till kyrkan idag va? det snöar ute alltså. men han dödade ett lejon ner i brunnen alltså bara en sån sak. det är väl en sak om man får smyga sig på när lejon ligger och sover så ligger man liksom på 200 meters håll med någon värsta grymma sniper i och så knäpper man lejonen, jag tog ett lejon han går ner i en brunn en dag när det snöar och man kan halka och det är kallt då går han ner i brunnen och tar sig an ett lejon och dödar det en dag när det snöar Davids hjältar dök upp på jobbet alla slags dagar. Det var liksom inte en känslogrej. Vi får se lite idag. Vi får känna lite imorgon. Ja, jag kanske kan vara med var sjätte vecka om jag inte behöver komma före kvart över tio då kan jag hjälpa till om någon annan har bryckt kaffet så att jag bara kan stå och hälla upp det då kan jag vara med om det inte är så att det kvällen innan har varit Melodifestvaren på tv för då kanske jag tittar på reprisen sent och då kommer jag gå och sova längre och så vidare hej, det blir inga hjälta på den gröten alltså här måste vi steppa upp litegrann jag kommer tidigare än dig jag ska komma tidigare än dig. Jag ska gå upp innan jag har gått och lagt mig. Bra. Vet du vad? Davids hjältar, de dök upp på jobbet alla slags dagar. Wow, alltså jag känner att det är någonting med att vara 30 alltså. Va? Om man predikar så när man blir 30, hur ska man bli 40, och 50 och 60? Yay! Ja, det är bra. Vi får se om det blir någon 40 årsfirande här, jag vet inte. Kanske sista gången. Ja, okej. Okay. Vad mer att jag... Får man ha roligt i kyrkan eller är det okej? Okay? Ja. Är det okej okay att man får skratta lite? Vi har en. Jag ser en hand där bak dagen. Det är bra. Han var snabb upp med handen. Underbart. Oj, och ska vi börja landa det här nu då. Eh, vad ska vi läsa nu då? Jo, men första kan jag gå på boken 12. Och vers 8 nu då. Eh, och min sista punkt. Det är att Davids hjältar, de blev ständigt fler de blir ständigt fler alltså det är någonting alltså med de här hjältarna det är så sjukt förvirrande att läsa om dem de förenas under de tre, sen är de trettio sen när man läser om dem står det tre av de trettio och tre av de tre och tre, av de nådde inte upp till de tre men de tre, de var tre av de främsta som inte var tre av de trettio, de främsta om de tre av de trettio och så liksom, vad är det här? och så räknar man, i andra kungaboken 23 ja men då blir det 37. Och sen läser man i första gången i boken 11 och räknar man alla namn, alla namn där, då är de 52. Och sen läser man vidare i kapitel 12 och där kommer en massa nya hjältar. Det är helt sjukt alltså. Första gången i boken 12, 8 här, för nu har det ju, jag sagt att jag läste om det i första gången i boken 11, var ju de här 52 namnen. Men sen i första gången i boken 12 fortsätter det. Och så står det så här bland annat i vers 8 Av gaditerna gick några över till David i bergfestet i öknen Tappra män, krigsmän, skickliga att strida Rustade med sköld och spjut Deras ansikten var som lejons oh. Och de var snabba som gaseller på bergen Vem sa att det var töntigt liksom att vara kristen? Här är ju så sjukt mycket coola grejer alltså lejonansikten och snabba som gaseller rustade med sköld och spjut skrids med som sagt det börjar med tre av de främsta sen var det tre som inte nådde upp till de tre sen var de tvungna att säga att det var 30 och sen var det egentligen 37 och sen läser man vidare så var de 52 och sen läser man vidare så var det ännu fler du vet, det här är ingen exklusiv liten elit vet du vad jag tror att du kan få bli en hjälte. Jag vet att du är välkommen i teamet. För det är så sagt. Han har sagt så här i första, eller Johannes 1 och 12 att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Du är välkommen in i teamet. Det här är ingen elitsatsning. Och missförstå mig nu rätt. Det handlar nu inte om fysiska muskler. Det handlar inte om lejonskägg och så vidare, vad du nu har fått för bilder men det handlar om att du på insidan i Guds kraft i det som han har kallat dig till ska få bli en hjälte och du ska få sluta dig till ett team där du kan få nå din potential och där du kan få växa in i det som Gud har kallat dig till och vet du vad jag vill fortsätta jag vill kämpa vidare och jag hoppas att du vill vara med också jag älskar att få vara en del av ett team och Davids team Davids hjältar var inte en sluten cirkel för endast de invigda ja, det var bara de som var med från början alla andra kan åka hem nej, hela tiden det till en till en till, en till som fortsatte kämpa och som inte blev missnöjd ja men nu, han slog ju 800 ja men underbart någon har gjort det bättre än mig och här kom någon till och här är de från det och han har kommit från den familjen fantastiskt vi blir fler och fler och fler och fler det finns en kraft i teamet Människor som överlåter oss syfte större än vår egna begränsade tillvaro. Och då kan vi nå längre, uträtta mer för Guds ära. För Guds ära. Jesus säger i Matteus 4:19: Han är runt och letar hela tiden. Älskade Jesus, han letade upp sina lärjungar. Han sökte sig till dem. Och så står det där om när han gick på Genesarets sjöstrand, han kom fram till bland annat Petrus eller Simon och Andreas och sa följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Då ska ni få bli det ni är tänkta att vara, då ska ni få bli hjältar, då ska ni få leva för någonting som är något värt att leva för. Då kan du lägga dina fordringar och svårigheter och missnöjdheter bakom dig och komma in och bli en av Davids hjältar som är med och förvandlar och skakar den här staden, den här regionen, det här landet i Jesu namn till hans ära. För hans rikes skull. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Hitta mer info på www.shughdepingst.se.